0: 구약 성경 느헤미야 8장에 있는 말씀입니다. 구약 성경 737페이지 느헤미야 8장 1절에서 마지막 절까지를 읽도록 하겠습니다. 느헤미야 8장 1절에서 마지막 절까지를 제가 공독하도록 하겠습니다. 이스라엘 자손이 자기들의 성읍에 거주하였더니 일곱째 달에 이르러 모든 백성이 일제히 순문 학 광장에 모여 학사 에스라에게 여호와께서 이스라엘에게 명령하신 모세 율법책을 가져오기를 청함해 일곱째 달 초하루에 제사장 에스라가 율법책을 가지고 회중 앞곧 남자나 여자나 알아들을 만한 모든 사람 앞에 이르러 수문 앞 광장에서 새벽부터 정오까지 남자나 여자나 알아들을 만한 모든 사람 앞에서 읽음에 무 백성이 그 율법책에 귀를 기울였는데 그때의 학사 에스라가 특별히 지은 나무 강단에 서고 그의 곁 오른쪽의 선자는 마띠디아와 스마와 아나야와 우리야와 힐기야와마세아요 그의 왼쪽의 선자는 부다야와 미사엘과 말기야와 하숨과 하스바타나와 스가랴와 무슬람이라. 에스라가 모든 백성 위에 서서 그들의 목전에 책을 펴니 책을 펼 때에 모든 백성이 일어선니라 에스라가 위대하신 하나님 여호와를 송축함에 모든 백성이 손을 들고 아멘 아멘 하고 응답하고 몸을 굽혀 얼굴을 땅에 대고 여호와께 경배하니라. 예수아와 바니와 세레비와 야민과 악국과 스부대와 호디아와 마세야와 그리다와 아사랴와 요사밭과 하난과 블라이야와 레위 사람들은 백성이 제자리에 서 있는 동안 그들에게 율법을 깨달게 하였는데, 하나님의 율법책을 낭독하고 그 뜻을 해석하여 백성에게 그 낭독하는 것을 다 깨달게 하니, 백성이 율법의 말씀을 듣고 다 우는지라, 총독 느에미아와 제사장 겸 학사 에스라와 백성을 가르치는 레위 사람들이 모든 백성에게 이르기를 오늘은 너희 하나님 여호와의 송일이니 슬퍼하지 말며 울지 말라 하고. 느에미아가 또 그들에게 이르기를 너희는 가서 살진 것을 먹고 단 것을 마시되 준비하지 못한 자에게는 나누어주라. 이날은 우리 주의 송일이니 근심하지 말라. 여호와로 인하여 기뻐하는 것이 너희의 힘이니라 하고. 레위 사람들도 모든 백성을 정숙하게 하여 이르기를 오늘은 성일이니 마땅히 조용하고 근심하지 말라 하니 모든 백성이 곧 가서 먹고 마시고 나누어 주고 크게 즐거워 하니 이는 그들이 그 읽어 들려준 말을 밝히 압니다. 그 이튿날 못 백성의 족장들과 제사장들과 레이 사람들이 율법의 말씀을 밝히 알고자 하여 학사 에스라에게 모여서 율법에 기록된 바을본즉 여호와께서 모세를 통하여 명령하시기를 이스라엘 자손은 일곱째 달절기에 초막에 거할지니라 하였고 또이을때 모든 성읍과 예루살렘에 공포하여 이르기를 너희는 산에 가서 감람나무 가지와 들감람나무 가지와 화성류 나무 가지와 종류 나무 가지와 기타 무성한 나무 가지를 가져다가 기록한 발을 따라 초막을 지으라 하라 한지라. 백성이 이에 나가서 나뭇가지를 가져다가 혹은 지붕 위에 혹은 뜰 안에 혹은 하나님의 전 뜰에 혹은 숨은 광장에 혹은 에브라임문 광장에 초막을 짓되 사로잡혔다가 돌아온 해중이다 초막을 짓고 그 안에 거하니 노니 아들 여우수와 때로부터 그날까지 이스라엘 자손이 이같이 행한 일이 없었으므로 이에 크게 기뻐하며 에스라는 첫날부터 끝날까지 날마다 하나님의 율법책을 낭독하고 우리가 이랫동안 절기를 지키고 여덟째 날에 교례를 따라 성회를 열었느니라. 아멘. 잠시 하나님의 은혜를 구하며 기도하겠습니다. 거룩하시고 자비로우신 하나님 아버지 오늘도 저희에게 복된 날을 거룩한 날을 허락해 주셔서 예배로 하나님 앞에 나아가도록 저희의 삶을 인도하여 주시니 감사합니다. 하나님의 백성들이 하나님의 말씀 앞에 섰나이다. 하나님 아버지 이 시간을 축복하여 주실 때 우리의 마음의 문을 열어주시고 우리의 귀를 열어주시옵소서 선포되는 말씀이 깨달아지도록 성령께서 조명하시는 은혜를 허락해 주옵소서 그래서 하나님의 말씀을 통해서 우리의 마음이 움직여지게 하시고 우리의 의지가 일하게 하옵소서 또 하나님 앞에 마땅히 돌려야 하는 영광을 우리가 말씀을 아멘으로 받으며 돌려드리게 하여 주옵소서 단에선 심이 부족한 종을 또한 불쌍히 여겨주시고 하나님의 진리의 말씀만을 하나님께서 하나님의 백성들에게 전달하시기를 원하시는 그 말씀만을 잘 증거할 수 있도록 말씀의 은혜와 능력을 더하여 주시옵소서. 이 시간을 주의 성령께 온전히 의탁하올 때에 이 모든 말씀 우리 주님 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 예루살렘이 멸망한 이후에 70년 만에 이스라엘 백성들은 바벨론에서부터 예루살렘으로 돌아오게 됩니다. 이 예루살렘으로의 귀환은 약 90년이라고 하는 긴 시간 동안에 3차에 걸쳐서 이루어지게 됩니다. 1차는 수루바벨이라고 하는 인물을 통해서 이루어지고 2차 그 귀환은 에스라의 인도 아래서 이루어집니다. 그리고 마지막 3차 이스라엘 백성들의 그귀한은느헤미야를 통해서 이루어지게 됩니다. 여러분 구약성경에 보면 시편이라고 하는 그 책이 구약성경의 중심에 있는데 시편 전에 보면 에스라, 느헤미야 에스더 라고 하는 책들이 나오죠. 이 책들이 역사서인데요. 바로 이 시대에 일어난 일들을 다루는 것입니다. 에스라와 느헤미야는 바벨론으로부터 예루살렘으로 돌아온, 그래서 예루살렘에서 살게 된 백성들의 이야기고 또 에스더는 여전히 바벨론에서 어떤 이유인지는 알지 못하지만 바벨론 땅에 남아서 생활하는 하나님의 백성들의 이야기가 바로 에스더입니다. 1차로 예루살렘으로 귀환했던 이 수룩바벨은요. 예루살렘 성전공사를 맡아서 진행을 하게 됩니다. 유다가 멸망할 때에 바벨론에 의해서 예루살렘 성전이 무너지게 되지 않았습니까? 그래서 1차로 돌아온 이 귀환자들 수룩바벨의 지도 아래서 다시 하나님의 성전공사를 시작하는 것입니다. 그리고 2차 귀환을 이끌었던 학사 에스라는 성경에 박식한 성경 교사였는데요. 이 성전공사가 얼마나 많은 반대에 직면했는지 약 21년에 걸쳐서 성전이 지어집니다. 그 오랜 기간 가운데서 약 16년 동안은 성전공사가 중단된 채 하나의 진보도 없이 그렇게 공사가 중단된 채 남아 있게 됩니다. 왜냐하면 많은 원수들의 방해가 있었기 때문에 그러한 곳입니다. 그때의 에스라는 하나님의 말씀을 통해서 낙담에 있었던 지도자들과 백성들을 격려하여서 결국에는 하나님의 성전이 완공되는 그 일을 감당합니다. 그리고 이제 3차로 포로 귀환을 이끌었던 느헤미아는 어떤 일을 했느냐. 이제 성전이 지어졌지만 예루살렘 성, 그들이 살, 살아야 하는 그 도시의 울타리, 성벽을 짓는 그 일을 감당하게 됩니다. 느헤미아가 다시 예루살렘 성의 그 울타리, 성벽을 건설하게 되자 많은 반대가 있었지만 그의 탁월한 지도력과 추진력으로 예루살렘 성의 성벽 공사를 52일 만에 끝마칩니다. 하나님의 성전이 완공될 때까지는 약 21년이 걸렸는데 성벽, 예루살렘 도시를 둘러싸는 그 방패와 같은 그 울타리 성벽을 짓는 데는 52일 만에 끝나게 된다는 것입니다. 그 내용이 느에미아 1장에서부터 7장까지의 내용입니다. 그리고 오늘 이제 8장을 우리가 생각해 보려고 하는데요. 느에미아는 놀라운 가시적인 성과를 이루었지만 그것에 만족하지 않았습니다. 이제는 예루살렘 성 안에서 살아가게 될 하나님의 백성들의 마음을 하나님께로 향하게 만드는 일을 에스라와 함께 시작하고자 하는 것이죠. 아무리 예루살렘 성을 튼튼하게 성벽을 쌓아서 그렇게 만들어 놓는다 할지라도 그것만으로는 예루살렘의 안전을 보장할 수 없었던 것을 잘 알았던 것이죠. 유다가 BC 586년 바벨론에 의해서 멸망을 당하는데 시드기아 왕 때에 해망을 당하는데 그 원인이 어디 있었습니까? 예루살렘 성의 성벽이 너무 튼튼하지 못했기 때문입니까? 그 문제가 아니라 사실은 왕으로부터 일반 백성에게 이르기까지 그들의 마음이 하나님을 떠났기 때문에 하나님께서도 예루살렘에서 떠나시는 여호와의 영광이 떠나시는 그 일이 발생하게 된 것이고 결국 예루살렘은 이방인들에 의해서 패망을 당하게 된 것입니다. 이 사실을 너무나도 잘 알았던 경건했던 느에미아와 에스라는 이제 성전과 성벽이 완성된 이후에 이스라엘 백성들의 마음을 하나님께로 돌이키는 그 일을 위해서 온 힘을 쓰게 되는데 그것이 8장부터 마지막 느에미야서의그 내용이라는 것입니다. 그래서 느에미야서의 절반 정도는 성벽을 건설하는 일이고 그리고 8장부터 마지막 장까지는 이제 이스라엘 백성들의 마음을 하나님께로 돌이켜서 하나님을 사랑하는 백성들로 만드는 그 일을 기록하고 있는 것입니다. 느에미아와 에스라는 예루살렘에서 거하게 될 백성들의 마음을 하나님께로 향하게 만들기 위해서 7월에 유대력으로 7월에 수문 앞 광장 앞에 성대한 말씀 집회를 열게 됩니다. 저는 그래서 오늘 이 느에미아 8장을 통해서 하나님의 말씀의 능력이라는 제목으로 이 8장에 진리를 여러분들과 하나하나 생각해 보기를 원합니다. 먼저 우리가 본문을 통해서 첫 번째로 깨달아야 하는 진리는요. 하나님의 말씀을 깨닫는 것이 영적 생명이라는 진리입니다. 하나님의 말씀을 깨닫는 것, 하나님의 말씀을 이해하는 것이 영적인 생명입니다. 성도들의 영적인 생명은 다른 데서 시작하지 않습니다. 하나님의 말씀을 깨닫기 시작하는 데서부터 성도의 영적인 생명이 시작되는 것입니다. 하나님의 말씀은 어떤 주술적인 능력이 있는 것이 아닙니다. 단순히 성경을 읽는 것과 성경구절을 암송한다고 해서 저절로 하나님의 능력이 발휘되는 것은 아닙니다. 여러분 미신을 섬기는 그 우상들이 구타는 것을 보신 적이 있지 않습니까? 자기도 알지 못하는 어떤 주술을 외웁니다. 그리고 그것을 믿든지 믿지 않든지 간에 무당이 하는 그 후닥거리 자체가 효력이 있다고 사람들은 믿습니다. 그리고 절간에서 목탁을 두드리며 불경을 외우는 그 스님들의 그 이야기를 들어보면 같은 말을 끊임없이 반복하지 않습니까? 남이아비타불 나미야비, 관센고사 끊임없이 끊임없이 그것을 외우는데 그 자체가 무슨 신령한 힘이 있다고 믿습니다. 근데 여러분 성경을 읽는 것 자체가 강단에서 성경을 낭독하고 또 여러분들이 어떤 성경구절 자체를 암송한다고 해서 하나님의 능력이 여러분들에게 임합니까? 성경은 그런 책이 아닙니다. 성경은 읽는다고 해서 어떤 것을 암송한다고 해서 저절로 능력이 발휘되는 책이 아니라 하나님의 말씀인 이 성경은 그것을 깨닫는 데서부터 생명이 시작된다는 것입니다. 여러분 사도행전 8장 30절에 밀리비 에디오피아 내시에게 그 이끌림을 받게 되는데요. 마차를 타고 흔들리는 마차 위에서 이사야서를 읽고 있었던 에디오피아 내시에게 빌립이 사도행전 8장 30절에 이렇게 말합니다. 빌립이 달려가서 선지자 이사야의 글을 읽는 것을 듣고 말하되 읽는 것을 깨닫느냐. 읽는 것을 깨닫느냐. 단순히 성경을 읽는 것 자체로는 어떤 능력이 나타나지 않습니다. 그러면 영화 같은 데 보면 은 귀신이 나타나면 드라켈라가 나타나면 십자가를 보여주는데요. 아무 능력이 없는 것입니다. 그것은 헛된 것입니다. 우상이고 미신인 것이죠. 하나님의 말씀도 마찬가지입니다. 성경을 아무리 많이 읽었다 할지라도 그것을 깨달지 못한다면 하나님의 생명이 여러분 가운데 존재하지 않는 것입니다. 오늘 본문에서는요. 당시 이스라엘 백성들이 들은 말씀을 에스라가 낭독하는 말씀을 이해했다 그것을 알았다라고 하는 표현이 최소 6번 이상 나오는데요 개혁성경은 여러 다양한 말로 그 부분을 이렇게 번역했는데 영어성경에 보면 understand라고 하는 단어가 여러 차례 쓰입니다 2절과 3절을 보십시오 회중고 남자나 여자나 알아들을 만한 모든 사람 알아들을 만한 모든 사람이라는 말이 두번 사용되고요. 7절과 8절을 보십시오. 그들에게 율법을 깨달게 하였는데 백성에게 그 낭독하는 것을 다깨달게 하니 12절과 13절도 보십시오. 그 읽어 들려준 말을 밝히 알미라 율법의 말씀을 밝히 알고자 하여 그들은 단순히 모여서 하나님의 율법을 들었고 또그 집회에 참석하는 것으로 끝난 것이 아니라 앞에서 에스라가 율법을 낭독하는 것을 들었고 들은 것을 깨달았다, 들은 것을 밝히 알았다고 성경은 강조하고 있는 것입니다. 여러분 이 교훈은 우리 주님께서도 씨뿌리는 비유를 통해서 강조하신 교훈입니다. 마태복음 13장 19절에 이런, 이렇게 주님께서 말씀하십니다. 아무나 천국 말씀을 듣고 깨달지 못할 때는 악한 자가 와서 그 마음에 뿌려진 것을 빼앗나니 이는 곧 길가에 뿌려진 자요. 말씀을 듣고 깨달지 못한다면 그것은 길가와 같은 마음의 상태라고 말씀하고 있는 것입니다. 길을 가다가 강도를 만나서 자신이 가진 전부를 다 빼앗기는 그런 일들이 일어나지 않습니까? 그런 것처럼 하나님께서 우리에게 주신 그 말씀, 하나님의 은혜와 축복을 악한 자가 다 빼앗아간 불행한 일이 일어난 것입니다. 그래서 오늘도 하나님께서 예배를 통해서 이 의식에 참석하면 저절로 우리에게 어떤 은혜를 부어주시는 것이 아니라 하나님의 말씀을 깨닫는 자에게 하나님의 축복이 임하는 것이고 또 하나님의 은혜가 충만하게 채워지는 것입니다. 그런데 천국 말씀을 듣고 깨달지 못할 때는 어떻게 됩니까? 악한 자가 하나님의 은혜를 우리에게서부터 빼앗아가는 것입니다. 불행한 일이 일어나게 되는 것입니다. 또 나태복음 13장 23절에는 축복된 하나님의 백성을 좋은 땅에 비유하면서 이렇게 말씀하십니다. 좋은 땅에 뿌려졌다는 것은 말씀을 듣고 깨닫는 자니, 결실하여 어떤 것은 100배, 어떤 것은 60배, 어떤 것은 30배가 되느니라 하시니라. 좋은 땅이라는 것은 무엇인가? 우리 주님께서 기뻐하시는 예배자는 어떤 사람들인가? 말씀을 듣고 깨닫는 사람들이다 라고 말씀하고 있는 것입니다. 그리고 그들은 열매 맺는 백성들이 된다고 말씀합니다. 그래서 에스라와 느에미아는 이제 외적인 일들이 다 끝난 이후에 더 중요한 이스라엘의 그 백성들의 마음을 재건하는 영적인 재건 사업을 시작하게 되는 것입니다. 매목사님 볼륨을 조금만 낮춰 주실래요? 조금만. 에스라는 수문학 광장에서 특별히 제작된 나무 단상에 올라갔습니다. 아마. 강다상 스 같은 그런 단상이었을 것으로 생각합니다. 그런데 에스라 오른쪽과 왼쪽에는 13명의 사람들이 함께 서 있었습니다. 그리고 우리가 이미 읽은 것처럼 그 사람들의 이름이 나오고요. 그 외에 또 7절에 보면 이름이 기록된 13명의 사람들이 나오고 또 레위 사람들이 나오는데 이 모든 사람들이 다 에스라를 돕기 위해서 협력하고 있었다라고 성경은 기록하고 있습니다 에스라와 같이 앞에서 왼쪽과 오른쪽에 서 있었던 사람들은 아마도 각 지파를 대표하는 족장들이었던 것 같습니다 그리고 7절에 이름이 언급된 13명의 사람들은 율법을 가르치는 제사장들로 생각할 수 있습니다 13절에 보면 그 힌트가 나오는데요. 그 이튿날 무 백성의 족장들과 족장들이 먼저 언급되죠. 그래서 아마도 에스라와 함께 우리는 에스라의 말씀 강해를 지지합니다라고 하는 차원에서 단상의 왼쪽과 오른쪽에 나눠서 섰던 것 같습니다. 그리고 제사장들이 나오는데 여기 제사장들은 단순히 성수에서 제사를 드리는 그런 사람들만 있는 것이 아니라 티칭을 하는, 그러니까 말 율법을 가르치는 그런 사역을 했던 제사장들이 있었는데 그 제사장들과 또 레위 사람들이 이렇게 언급되는 것을 보면서 7절에 13명의 이름은 아마도 율법을 가르치는 제사장들이었고 그 외에 많은 레위 사람들이 학사 에스라를 도와서 협력하고 있었다라고 하는 것을 알게 됩니다. 수문이라고 하는 것은 영어로 보면 워러게이트라고 되어 있는데 그 문을 통해서 예루살렘 성 안으로 약 90%의 물이 공급이 된답니다. 그래서 수로가 지나가든지 또 물을 기러오는 그런 문인데 그 수문학 광장에서 모인 무리들은 새벽부터 정오까지 모였습니다. 아마도 약 6시간 정도를 모이지 않았을까 새벽이라고 하면 한 6시쯤을 말하지 않겠습니까 그 많은 시간 동안에 집회를 열어서 강단에서 에스라가 율법을 읽고 해저, 해석해주는 것을 들었습니다 8장 1절에 보면 모세 율법책이라는 단어가 나오는데 에스라가 가져온 것은 모세 율법책이었습니다 이모세 율법책은 아마도 모세가 기록한 다섯 권의 성경을 말할 것입니다. 창세기, 추레굽기 레위기, 민수기, 신명기. 그래서 이 다섯 권의 책을 모세오경이라고 하죠. 모세가 기록한 다섯 권의 책. 이것을 다른 말로 모세율법책이라고 말하는 것입니다. 하루에 여섯 시간씩 약 일주일간의 집회를 열었는데 이책 전부를 읽고 해석해 줬다라고 하는 것은 아마도 어려울 것입니다. 신명기를 중심으로 해서 이 모세오경 여러 부분들을 이렇게 언급하면서 해석해 주지 않았을까라고 우리는 추측할 수 있습니다. 그리고 7절에 언급된 13인의 사람들과 레이 사람들은 어떤 일을 했는가. 집회가 6시간 동안 계속 진행되지는 못했을 것입니다. 중간중간에 브레이크 타임들이 있었을 텐데 그럴 때마다 질문이 있는 그런 사람들에게 가서 율법을 해석해 주고 깨닫게 해주고 또 집회가 마친 이후에도 남아서 더 상세한 해설을 원하는 사람들이 있었을 것입니다. 그 사람들에게 개인적으로 율법을 가르쳐주는 그 일들을 그 티칭 제사장들과 또 레위 사람들이 맡아서 그렇게 감당해 주었다라고 우리는 해석해 볼수 있습니다. 그 결과 7절 하반절부터 8절에 보면요. 이렇게 성경은 기록합니다. 그들에게 율법을 깨닫게 하였는데 하나님의 율법책을 낭독하고 그 뜻을 해석하여 백성에게 그 낭독하는 것을 다 깨닫게 하니. 강단에서 에스라가 오랜 시간 동안에 율법을 읽고 해석하는 모든 것을 백성들이 다 깨닫게 되었다라고 본문은 기록하고 있는 것입니다. 여러분 이것이. 예루살렘을 다시 회복하는 데 있어서 결정적인 역할을 했던 그 당시 이스라엘 백성들의 영적인 생명이었습니다. 하나님은 단순히 건물이 무너진, 성전 건물이 무너진 그것을 다시 세우는 것으로 만족하지 않으셨습니다. 다시 이 이스라엘 백성들의 마음이 하나님을 뜨겁게 열렬하게 사랑하도록 만드시기를 원하셨는데 그 일을 위해서 하나님은 느에미아의 지도력을 사용하셨고 또 에스라의 그 성경 지식을 사용하셔서 그들로 하여금 선포되는 그 율법의 말씀을 다 깨닫게 하셨다라고 하는 사실을 우리는 발견하게 됩니다. 여러분 우리가 매일 규칙적으로 성경을 읽는 것은 참 중요합니다. 그런데 읽은 성경을 깨닫지 못한다면 그것이 무슨 유익이 있겠습니까? 여러분 읽는 것 자체가 사실안 읽는 것보다는 뭐백배천배더 낫다고 저는 말씀을 드립니다. 그러나 그것이 충분한 것이 아닙니다. 예은 말씀은 깨달아야 하는 것이고 또 강단에서 하나님께서 예배를 통해서 선포해 주시는 이 말씀은 여러분들이 깨달기 위해서 열심히 비를 기울이셔야 하는 것입니다. 우리는 이 말씀을 통해서 하나님의 말씀을 얼마나 이해하고 있는가, 얼마나 깨달기를 위해서 힘쓰고 있는가를 돌아보아야 합니다. 본문을 통해서 크게 두 번째로 전하기를 원하는 진리는요. 깨달게된 하나님의 말씀은, 이해된 하나님의 말씀은 놀라운 하나님의 능력이 된다는 것입니다. 깨달아진 말씀, 잘 이해하게 된그 말씀은 우리 속에서 놀라운 하나님의 능력이 됩니다. 여러분 성경은 그것을 깨달은 사람들 안에서 엄청난 하나님의 능력으로 역사하게 됩니다. 한 사람의 삶을 새롭게 변화시키는 능력은 성경을 깨닫는 데서부터 시작합니다. 종교개혁의 역사들을 통해서 우리는 성경이 얼마나 능력이 있는가를 잘 배우게 됩니다. 루터가 종교개혁을 시작할 수 있는 그 원동력이 어디 있었습니까? 그가 성경을 연구하면서 하나님의 말씀을 깨닫게 되니까 그 누구도 루터를 막았을 수가 없습니다. 사실 그 당시 교황의 그 능력은 힘은 황제를 능가하는 그런 절대 권력이었는데 결국은 루터는 종교개혁을 성공시키지 않았습니까? 또 칼비는 어떻습니까? 또 우리 장로교회의 본선이라고 하는 스코틀랜드의 존 낙스는 어떻습니까? 이존 낙스가 활동했던 그 종교개혁 시대에 보면요. 스코틀랜드의 메리라고 하는 여왕이 있었습니다. 영국 역사에 보면 메리라고 하는 이름을 가진 세 명의 여왕이 있는데 잉글랜드뿐만 아니라 잉글랜드 위쪽을 스코틀랜드라고 하는데 이 스코틀랜드에도 메리라고 하는 여왕이 있었습니다. 이 메리라고 하는 이 여왕이 존 낙스의 기도와 그 설교를 가장 두려워했다고 합니다. 여왕은 스코틀랜드를 카톨릭 나라로 만들기를 원했는데 그러나 한 명의 설교자 그존 낙스가 하나님 앞에 기도합니다. 하나님 스코틀랜드를 저에게 주십시오. 결국 거기에 장로교가 꽃을 피웠고 한국을 비롯해서 미국뿐만 아니라 전세계에 장로교의 본산이 되지 않습니까? 하나님의 말씀은 한 사람을 새롭게 변화시키는 능력뿐만 아니라 한 나라 전체를 바꾸는 능력이 됩니다. 하나님의 말씀이 깨달아지면 그것을 막을 수 있는 그 어떠한 힘도 없다는 것입니다. 여러분 히브리서 4장 12절이 그것을 증거하고 있지 않습니까? 하나님의 말씀은 살아있고 활력이 있어 좌우의 날선 어떤 검보다 예리하여 혼과 영과 및 관절과 골수를 찔러 쪼개기까지 하며 또 마음의 생각과 뜻을 판단하나니. 4장 12절 그 보면요. 하나님의 말씀은 살아있고 활력이 있다. 킹제임스 성경은 파워풀하다라고 번역하고 있습니다. 하나님의 말씀은 살아있을 뿐만 아니라 파워풀하다, 능력이 있다는 것입니다. 깨달아진 그 말씀은 놀라운 하나님의 능력이 됩니다. 본문을 통해서 우리는 깨달아진 그 말씀이 얼마나 능력이 있는가를 크게 두 가지로 생각해 보려고 하는데요. 첫 번째는요. 말씀을 깨닫게 되니까 이스라엘 백성들의 마음에 신앙적인 감정이 소산하게 됩니다. 말씀을 깨닫게 되면 우리의 마음에 신앙적인 감정, 신앙적인 정서가 일어나게 됩니다. 이 정서가 감정이 얼마나 중요한지 우리는 잘 알고 있죠. 오늘날 예배 가운데. 많은 교회가 전통적인 예배 방식을 포기하고 현대 스타일로 예배를 바꾸고 그래서 한 20분 30분씩 이렇게 밴드를 동원해서 많은 찬양을 합니다 여러분 왜 그렇게 많은 시간 찬양을 합니까 음악이라는 것은 우리의 마음에 직접적으로 영향을 주죠 그래서 우울하다가도 경쾌한 음악을 들으면 그 순간 음악이 주는 위로가 있습니다 그래서 오늘날 많은 교회가 음악 중심인 그쪽으로 흘러가고 있는데요. 여러분, 그것은 하나님이 원하시는 방식은 아닙니다. 하나님의 말씀이 깨달아지면 우리 마음에 신앙적인 감정이 일어나게 됩니다. 신앙적인 감정이 소산하게 됩니다. 구절 말씀을 보십시오. 느에미야 8장 구절을 보면요. 백성이 율법의 말씀을 듣고 다 우는지라. 애통함이 생기는 것입니다. 뭐 오랜 시간 찬양을 불러서 그렇게 슬픈 그런 찬양을 부를 때 어떤 애통함이 생기는 것이 아니라 하나님의 말씀을 깨달으면 애통함이 생기는 것입니다. 말씀을 깨달았을 때 백성들이 다 울었다고 그렇게 본문은 쓰고 있습니다. 그래서 나중에 보면 총독 누에미아와 학사 에스라가 또 레위 사람들이 애통하는 백성들을 위로하게 됩니다. 오늘은 성일이니 더 이상 울지 말라. 왜냐하면 설교를 진행하는데 여기저기서 막오는 거예요. 그러니까 설교를 더 이상 진행해 나갈 수가 없겠죠. 오늘은 성일이니 슬퍼하지 말라. 근심하지 말라고 오는 성도들을 진정시켜야 할 만큼 하나님의 말씀을 깨닫게 되면 우리의 마음에 신앙적인 감정이 생긴다는 것입니다. 여러분, 이 순서가 참 중요한 겁니다. 먼저 하나님의 말씀을 깨닫는 일이 우리의 머리에서, 우리의 지성에서 일어나야 합니다. 그리고 나면 말씀을 깨닫게 되면 그 지식이 우리의 마음을 감동하게 되고 그래서 신앙적인 감정이 생기는 겁니다. 여러분, 기도하시는 것이 참 쉽지 않으시죠? 기도하려고 해도 마음이 잘 움직여지지 않으니까 오래 기도하기 힘드신 분들이 힘들다고 하시는 분들이 참 많이 있습니다. 여러분 기도는 힘듭니다. 마음이 준비되어야 하기 때문에 그런데요. 그런데 우리가 잊어버려서는 안 되는 것이 아침에 일어나서 기도만 하려고 하면 기도가 잘 되지 않습니다. 하나님의 말씀을 읽고 깨달아야 합니다. 그리고 하나님의 말씀을 일단 깨닫게 되면 우리 마음은 신앙적인 그런 감정이 되어서 신앙적인 마음이 되어서 하나님 앞에 기도하는 것이 자유롭고 즐겁고 기쁜 일이 되는 겁니다. 기도가 어려운 것은 이 마음의 준비까지의 그 기간이 길기 때문에 어려운 것입니다. 그런데 오늘날에는 간편한 것을 좋아하잖아요. 그래서 즉석 요리도 많이 팔리고요. 그래서 즉각 우리의 마음이 뜨거워서 막 기도하길 원하는데 그건 하나님의 방식이 아닙니다. 말씀을 읽고, 묵상하고, 연구하고 그래서 필요해서 말씀의 의미를 깨닫게 되면 그때 바로 기도하는 준비가 되는 것입니다. 이 순서가 자꾸 예배에서도 무시되는 거예요. 하나님의 말씀을 설교하는 그 시간들은 자꾸 줄어들고 또 공적으로 모여서 예배에서 성경을 읽는 것도 자꾸 줄어듭니다. 그리고 직접 우리의 마음을 터치할 수 있는 음악을 갖다 놓는 겁니다. 여러분, 세상 음악이나 또 오늘날 유행하는 CCM 음악이나 보면 가사를 빼면 은그 음악 자체가 주는 그 경쾌함이 있잖아요. 이게 어떤 내용인지 가사를 몰라도 음악 자체가 주는 근데 여러분 그것은 하나님의 방식이 아닙니다. 하나님은 시간이 걸리더라도 우리의 마음에 하나님의 지식이 머물기를 원하시는 것입니다. 그래서 이를 위해서 당시 네메미아 당시에 하나님의 백성들이 어떻게 했습니까? 새벽부터 정오까지 6시간에 걸쳐서 하루에 그것을 일주일간 지속하는 집회를 열었던 것입니다 10편 51편 17절에 이런 말씀이 있습니다. 하나님의 구하시는 제사는 상한 심령이라 하나님이여 상하고 통해하는 마음을 주께서 멸시치 아니하시리이다. 우리가 어떠한 마음의 상태로 하나님 앞에 나아가 하나님을 예배해야 하나님이 정말 기뻐하시는 예배가 됩니까? 상한 심령이라는 것입니다. 근 우리가 우리, 우리의 마음을 다스릴 수 있나요? 그렇지 않죠? 마음이 우리의 삶을 지배하지 않습니까? 아, 오늘은 예배하고 싶은 마음이 없네 하고 다른 데로 갑니다. 아, 오늘은 기도할 마음이 생기질 않네. 마음이 우리의 삶을 다스리고 우리를 지배하지. 하나님의 말씀이 우리의 마음을 다스리는 그런 경우는 참 찾아보기 어렵습니다. 그래서 10편 51편이 분명히 우리에게 강조하는 것은 무엇입니까? 하나님이 구하시는 예배는 상한 심령이라는 것입니다. 상한 심령으로 나아가서 하나님 앞에 예배할 때그 마음이 잘 준비되어서 통해하는 마음으로 하나님 앞에 나아갈 때그 예배자를 하나님은 멸시치 아니하신다고 말씀합니다. 마태복음 5장에 우리 주님의 말씀을 들어보십시오. 마태봉 5장 4절입니다. 애통하는 자는 복이 있나니 그들이 위로를 받을 것이며 애통하는 자가 복이 있답니다. 어떻게 우리의 마음이 신앙적인 마음, 신앙적인 감정이 생깁니까? 하나님의 말씀을 깨달아야 하는 것입니다. 그래서 우리가 음식을 할 때도 많은 시간, 전통적인 방식을 통해서 시간이 많이 걸리지만 그렇게 만들어진 정성과 사랑이 담긴 그 음식과 간편요리 그냥 전자레인지에서 뚝딱 할수 있는 그 요리의 그 맛의 차이가 있는 것처럼 네임의 8장 9절부터 11절에 보면요 하나님의 말씀을 읽고 그것을 해석하고 그 일을 부단히 했을 때, 이렇게 결과가 나옵니다. 백성이 율법의 말씀을 듣고 다 우는지라. 총동 뉘에미아와 제사장 겸 학사 에스라와 백성을 가르치는 레위 사람들이 모든 백성에게 이르기를 오늘은 너희 하나님 여호와의 성일이니 슬퍼하지 말며 울지 말라 하고. 백성의 지도자들이 근심하지 말라, 슬퍼하지 말라라고 그렇게 위로하고 또 위로하고 있는 것을 보게 됩니다. 여러분 그 7월 유대력 7월은 오늘 우리가 쓰고 있는 달력의 1월에 해당을 합니다. 그래서 유대력과 오늘날 우리가 사용하고 있는 그 달력이 많이 틀린데 유대력 7월에는 나팔절이 있습니다. 7월 1일이 나팔절이고 또 7월 10일은 대 속죄일입니다. 그리고 7월 20일부터는 초막절이 있습니다. 굉장히 중요한 그런 절기들이 있는 달이 이제 유대력으로 7월인데요. 아마도 이 나팔절과 또 대속죄일이 맞물려서 이렇게 일어나게 되고 또 대속죄일이 끝나면 또그 다음에 초막절이 있기 때문에 백성들은 이 대속죄일마다 읽게 되는 그 레위기 16장 말씀을 읽으면서 자신들의 죄를 하나님께서 속하셨다라고 하는 사실도 깨달았을 것입니다. 레위기 16장은 이 대속제일에 있었던 그 일들을 기록한 책인데요. 레위기 16장 29절의 30절을 제가 읽어보겠습니다. 너희는 영원히 이 규례를 지킬지니라. 일곱째 달곧그달 그 10일에 너희는 스스로 괴롭게 하고 아무 일도 하지 말라. 본토인이든지 너희 중에 거류민이든지 그리하라. 이날에 너희를 위하여 속죄하여 너희를 정결케 하리니, 너희의 모든 죄가 너희의 모든 죄에서 너희가 여호와 앞에 정결하리라. 율법에 이 말씀들이 있는 거예요. 자신들의 죄가 얼마나 하나님 앞에 큰 것인지를 깨달고또 70년에 바벨론 포로가 왜 일어났는지를 율법을 통해서 깨닫게 되었죠. 그래서 애통하고 그들은 다 울었습니다. 하나님 앞에서 자신의 죄 때문에 또 조상들의 그 허물 때문에 자신이 이렇게 포로가 되어서 이 고난을 당했구나라고 하는 사실을 깨닫고 슬퍼하며 다 울었는데 율법의 말씀에는 하나님께서 이 죄를 또다 용서해 주신다. 너의 죄가 여호 앞에 정결케 되리라 라고 하는 이 말씀도 있는 것입니다. 그래서 에스라와 느헤미아는 그들을 위로할 수 있었던 것입니다. 슬퍼하지 말라. 근심하지 말라. 여호와께서 통해하며 자국하는 너희들의 죄를 사하여 주셨다. 그리고 나서 이제 두 번째 반응은요. 이 깨달은 말씀은 우리 속에서 신앙적인 감정을 일으키는데 첫 번째는 애통함으로 나타나고 두 번째는 우리 속에서 신령한 기쁨을 누리게 한다는 것입니다. 12절을 읽어보시기 바랍니다. 모든 백성이 곧 가서 먹고 마시며 나눠주고 크게 즐거워하니 이는 그들이 그 읽어 들려준 말을 밝히야 합니라 에스라와 느에미아는 그래 너희들의 죄가 크니 계속 애통하며 울어라 그렇게 말하지 않았습니다. 하나님의 죄 용서하심의 은혜를 그들에게 또 가르쳐 주었고 그래서 이제 너희는 이 성일에 그렇게 슬퍼하지 말고 근심하지 말고 가서 준비한 맛있는 것을 먹고 마시라. 그랬더니 백성들이 크게 즐거워하였다고 기록되어 있습니다. 근데 우리에게 오해하지 않도록 그들의 즐거움이 먹고 마시는 것에서 비롯된 즐거움이 아니라는 사실을 오해하지 않도록 12절 하반절에는 이는이라고 말합니다. 그들이 그 읽어 들려준 말을 밝히아 합니다. 단순히 맛있는 음식을 먹고 마셨다고 해서 즐거웠던 것이 아니라 하나님의 율법을 알았기 때문에 그들이 즐거웠다고 말하고 있는 것입니다. 마태복음 13장에 보면 예수님께서 밭에 감추인 보아의 비유를 말씀하시는데요. 13장 44절에 이렇게 말씀하십니다. 천국은 마치 밭에 감추인 보호와 같으니 사람이 이를 발견한 후 숨겨두고 기뻐하며 돌아가서 자기의 소유를 다 팔아 그 밭을 사느니라. 예수님 당시에 사람들은 땅에다 밭에다 곡물이나 식량들을 숨겨두곤 했습니다. 그래서 레위기 41장 8절에도 보면 사람들이 땅에 숨겨놓은 양식이 있으니 우리를 해하지 말라라고 말하는 그 구절이 나오는데요. 아마도 안전한 은행이나 금고가 없었기 때문이 아닐까 이렇게 생각을 합니다. 그 당시 습관을 잘하셨던 주님께서는 천국은 마치 밭에 땅에 감춰 놓은 그 보물을 발견한 것 같다고 라 말씀하고 있습니다. 여러분 만약에 내 땅에 누군가가 몰래와서 보물을 거기다 감춰놨다면 그것은 내 것이 되는 것이죠. 남의 그 감춰놓은 보물을 발견한 그 기쁨이 얼마나 큽니까? 그런데 이 마태복음 13장은 천국에 대한 비유입니다. 마태복음 13장 그 초반에 보면 씨 뿌리는 비유가 나오는데요. 이 밭에 감추인 보화의 비유를 이 식뿌리는 비유와 연관해서 해석하게 된다면 성경은 많은, 많은 보화가 감추어 있는 밭이다라고 하는 의미가 되는 것입니다. 그리고 들은 말씀을, 읽은 말씀을 깨닫는다면 그것은 밭에 감추인 보화를 발견한 것 같은 그런 기쁨을 누리게 된다라고 우리는 해석할 수 있는 것입니다. 여러분 성경을 읽고 또 듣고 연구하면서 그 의미들을 깨닫게 되면 기쁨이 있습니다. 신령한 기쁨이 있습니다. 저도 날마다 이렇게 성경을 읽어나가면서 연구하고 있는데요. 조만간 몇년 안에 제가 하고 싶은 일은 창세기부터 요한계시록까지 제가 묵상한 그목사님들을 전체를 여러분들과 함께 나누는 것입니다. 맥체인 성경 읽기표를 따라서 성경을 읽으라고만 그렇게 말씀을 드렸지 그 말씀이 어떤 의미인가를 충분하게 설명드리지 못한 그런 아쉬움이 있는데 그래서 수년 전부터 이 일을 해왔고 한 70%, 한 80% 정도는 완성이 됐습니다. 그래서 창세기부터 요한계시록까지 여러분들이 그 성경을 읽고 어떠한 내용들을 깨달을 수 있는지 어떠한 진리들이 있는지를 이제 다 이렇게 어 준비가 되면 여러분들과 함께 그것을 나눌 글을 내가 오길 위해서 부지런히 부지런히 하는데요. 뭐 하루에 한 장, 두장 많을 땐두장 어쩔 땐한장 이렇게 네 장을 읽지만 네 장을 다 연구하기에는 시간이 없습니다. 뭐 잠을 자지 않고 연구한다그러면 되겠지만 길게 해봤자 하루에 한 장, 어쩔 땐두장 정도인데 이제 조금씩 조금씩 이렇게 매년 이렇게 업데이트가 돼나가고 있고 몇년 안에 그것을 다 끝마치리라 생각을 합니다. 그래서 오전에 그 일을 보통 하는데 그것이 잘된 날은 기도하고 싶은 마음이 충만합니다. 어떤 날은 기도를 해야 되긴 하는데 마음의 준비가 잘안돼 있어서 형식적으로밖에 기도 못합니다. 제가 제일, 제일 잘 알죠. 기도를 안 하고 넘어갈 수는 없으니까 형식적으로 습관적으로 기도를 합니다. 근데 어쩔 때는 마음이 잘 준비가 되면 그 진리를 깨닫는 것이 있어서 마음의 기쁨이 있으면 기도하는 그 시간 내내 즐겁고 하는데 성경은 바로 깨닫는 사람들에게 이와 같은 기쁨을 준다는 것입니다. 이제 마지막으로 말씀을 드리기를 원하는 것은요. 우리는 첫 번째 하나님의 말씀을 깨닫는 것이 영적인 생명이라고 하는 사실을 생각했고요. 두 번째는 깨달아진 그 말씀은 우리 속에서 강력한 하나님의 능력이 된다는 것을 말씀드렸고 그두 번째 주제 아래서 어떻게 하나님의 말씀이 하나님의 능력이 되는가 우리 마음에 신앙적인 감정을 일으킨다고 했습니다 그래서 애통하게 하고 기뻐하게 합니다 그리고 이제 크게 두 번째 어떻게 하나님의 말씀은 우리 속에서 하나님의 능력이 되는가 우리의 의지를 움직여 하나님의 명령하신 것들을 행하게 만듭니다 이 순서가 참 중요합니다 먼저는 머리로 하나님의 말씀을 깨닫고 그것을 깨닫게 되면 우리의 마음에는 신앙적인 감정이 일어나게 됩니다. 애통하게 됩니다. 또 하나님의 은혜에 감사하게 됩니다. 그리고 우리의 마음이 신앙적인 감정으로 충만해지면 우리의 의지가 움직여집니다. 그래서 하나님 앞에 하나님의 뜻대로 행하기를 원하는 그런 삶을 살아가게 됩니다 여러분 13절과 14절을 보십시오 그 이튿날 무그 백성의 족장들과 제사장들과 레이 사람들이 율법의 말씀을 밝히 알고자 하여 학사 에스라에게 모여서 율법에 기록된 바를 본즉 여호와께서 모세를 통하여 명령하시기를 이스라엘 자손은 일곱째 달 절기의 초막에 고할지니라 하였고 이것은 말씀을 더 알기를 원했던 족장들과 제사장들과 레위 사람들이 하자고 이렇게 독려했던 그런 내용입니다. 느헤미아가 초막절을 지키자 에스라가 초막절을 지키자 했던 것이 아니라 그 집회를 통해서 말씀을 깨닫게 된그 리더들이, 족장들이 이 족장들은 그각 집화를 대표하는 사람들이지 않습니까? 율법을 보니까 7월 7월 달에, 일곱째 달에는 초막을, 초막에 을초막거해야한다라고 하는 사실을 알게 되었고 그래서 그것을 지킵시다라고 하는 결의를 하게 됩니다. 그래서 15절에 보면 또 일러스대 모든 성읍과 예루살렘에 공포하여 이르기를 기록한 바를 따라 초막을 지으라 하라 한지라. 여러분 여기에는 어떠한 억압 또 없었고 강요도 없었습니다. 자발적으로 초막절을 지키고자 했습니다. 율법에 명하신 대로 행하고자 하는 그 열심이 얼마나 컸는지를 느에미아 8장은 17절에서 이렇게 우리에게 보여주는데요. 사로잡혔다가 돌아온 회중이 다 초막을 짓고 그 안에서 거하니 눈에 아들 여호수아 때로부터 그날까지 이스라엘 자손이 이와 같이 행한 일이 없었으므로 여호수와 이레이의 느에미아 에스더 시대까지 이와 같이 초막지을 지킨 적이 없었다라고 말하고 있습니다. 본문은 약간 오해 소지가 있었는데요. 그렇다면 한 번도 초막절을 지킨 적이 없다. 그런 얘기인가? 그 말씀은 아닐 것입니다. 느에미아와 에스더, 느에미아와 에스라 그 시대와 같이 자발적으로 자원하여서 기쁘게 초막절을 지킨 적은 없었다라고 하는 사실을 강조하는 것이죠. 여러분 마음이 원하는 것을 행하는 것은 우리가 가장 쉽게 행할 수 있는 일이 아닙니까? 근데 문제는 우리의 마음이 신앙적인 그런 마음이 되지 않고 죄악과 정욕에 이끌릴 때그 죄악과 정욕을 따라서 살아가는 것이 문제지만 일단 하나님의 말씀이 우리의 마음을 감동시키셔서 신앙적인 감정을 만들어내면 하나님을 섬기는 그 삶, 하나님의 뜻을 따라서 행하는 그 삶은 우리에게 즐거움이 되는 것입니다. 그래서 이 사람들이 은혜를 받고 나서 행했던 일은 초막절을 지키자는 것이었습니다. 그러면서 10절에 이런 말씀이 있습니다. 여호와로 인하여 기뻐하는 것이 너희의 힘이니라. 네이미아가 말합니다. 여하로 인하여 기뻐하는 것이 너희의 힘이니라. 이 말씀은요. 하나님의 말씀을 듣고 그것을 깨달음으로 기쁨을 누리게 되면 다른 말로 하면 그것이 하나님을 기뻐하는 것이죠. 하나님을 기뻐한다는 것은 들은 말씀을 깨달고 기뻐하는 것이고 읽은 말씀을 깨달고 기뻐하는 것이죠. 그렇게 되면 이제 하나님의 명령을 수행하는 강력한 힘이 된다는 그런 말씀입니다. 여호와를 기뻐하는 것이 너희의 힘이니라. 그리고 17절에 보면요. 이에 크게 기뻐하며 라고 기록하고 있습니다. 사실 우리는 느에미아 8장을 통해서 은혜의 선순환을 보게 됩니다. 가진 자는 더욱 많이 갖고 더욱 풍족하게 됩니다. 말씀을 깨달은 기쁨이 있는데 여기 17절의 이 기쁨은 말씀을 깨달은 기쁨이 아니라 하나님의 뜻을 행하는 사람들에게 주시는 하나님의 또 다른 기쁨이 되는 것이죠. 여러분, 천국에서 천사들은 어떠한 감정을 가지고 살아갈까요? 천국에 있는 성도들과 천사들에게는 신령한 기쁨이 있습니다. 그 기쁨이 어떤 것일까요? 천국에 있는 성도들은 우리보다도 완전케 되었죠. 완전케 되어서 하나님의 뜻을 수행하는 데 있어서 적합합니다. 천사들은 말할 것도 없고, 요 그들은 죄 용서함을 받을 필요도 없는 존재들이지 않습니까? 그런데 그들은 하나님의 명령을 수행하는 일을 위해서 잘 준비된 사람들입니다. 우리는 느헤미야 8장을 통해서 그들은 하나님의 뜻을 행하는 자들에게 주시는 이 신령한 기쁨을 누리고. 살아간다라고 하는 것을 우리는 알게 됩니다. 없는 사람들은 그 있는 것마저도 빼앗기게 됩니다. 그러나 있는 사람들은 더 풍족하게 되고 더 부유하게 됩니다. 말씀을 깨달은 그 기쁨이 있을 뿐만 아니라 또한 하나님의 말씀을 행하는 그 기쁨이 충만하다는 것입니다. 결론의 말씀을 드리겠습니다. 우리는 느헤미야 8장을 통해서 말씀을 깨닫는 것이 영적 생명이다 라고 하는 사실을 생각해 보았습니다. 하나님의 말씀을 깨닫기 위해서 얼마나 힘쓰고 얼마나 노력하고 있는가를 생각해 보십시오. 교회의 목사들은 바로 이 일을 위해서 하나님께서 세우신 사람들입니다. 우리 교회에도 그렇게 저도 있고 배목사님도 있지만 그 목적을 위해서 여러분들은 사용하셔야 됩니다. 말씀을 깨닫기 위해서 여러분 힘쓰시기 바랍니다. 그리고 우리가 두 번째로 생각한 것은 깨달은 그 말씀은 우리 속에서 강력한 하나님의 능력이 된다는 사실을 발견합니다. 깨달아진 말씀은 강력한 능력입니다. 우리의 마음의 신앙적인 감정을 소산하게 하는 그런 능력입니다. 하나님이 원하시는 마음, 하나님이 원하시는 그 감정을 일으키는 그 능력입니다. 그래서 우리로 하여금 애통하게 합니다. 우리가 예배 순서를 따라서 회개하는 시간이 있지만 정말 우리의 마음이 애통하여서 하나님의 말씀에 비추어보아서 애통하고 자복하는 마음이 되기 위해서 우리는 이 능력이 필요합니다. 또한 이 깨달아진 말씀은 우리 안에 기쁨을 산출합니다. 그리고 하나님의 이 능력은 우리의 의지를 움직여서 자발적으로 순종하게 하여서 천국에 있는 성도들과 천사들이 누리는 하늘에 속한 신령한 복을 충만하게 누리도록 합니다. 이와 같은 은혜가 저와 여러분들 모두에게 충만하게 임하게 되기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 오늘도 주께서 기뻐하시는 그 말씀을 그림길 독립장로교회의 성도들을 향하여서 하시는 그 말씀을 함께 살펴보았습니다. 하나님 아버지 이 말씀을 축복하여 주실 때이 말씀이 잘 이해되고 깨달아지게 하여 주시옵소서 말씀을 깨닫는 자에게 영적인 생명이 있다고 말씀하셨고 말씀을 깨달은 자에게 하나님의 능력이 임한다고 말씀하셨사오니 하나님 이와 같은 생명과 능력이 사랑하는 성도들에게 나타나게 하실 때에그 마음의 기쁨과 또 죄에 대한 애통함이 충만하게 하셔서 우리가 하나님 앞에 나올 때마다 예배로 모일 때마다 하나님께서 찾으시는 진정한 예배자들로 하나님 앞에서 살아가게 하옵소서. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.